0: para o live. Bom dia, dia 20 de dezembro, perdão, que eu estou com uma pressa de caraças, 20 de novembro do ano da graça 2023. Este é, este é o seu canal Acordo do Dinheiro e este programa é o Ao Nascer do Dia. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e todos os dias, entre, aliás, às 8 eu estou aqui para tentar ajudá-lo a entender factos económicos e políticos. Ora, Antes de irmos ao cada programa, eu tenho por hábito fazer aqui uma deixar aqui umas notas. Hoje não é exceção. Esta semana vamos contar com tudo o que é habitual, desde a Cor do Dinheiro, que irá para o ar amanhã às 17 h 30 eu, Jorge Marramos Joaquim Aguiar. mas hoje é dia de pé de meia. Já se habituou, segunda-feira, 12 horas, dia de pé de meia. O que é que vamos fazer hoje? Vamos falar com o Valdemar Duarte, que é só um dos melhores gestores de fundos de pensões em Portugal. Sobre a importância de você antecipar um problema gravíssimo na sua vida futura, que é a taxa de substituição. O que é que quer dizer a taxa de substituição? Imagine, você ganha, neste momento, mil euros por mês. Quando se reformar, qual é a relação do seu salário que vai manter na pensão? Atualmente são mais ou menos 78%. Daqui a 30 anos não for feito nada, vai baixar para 40. Capicha? Vou conversar com o Valdemar Val Duarte sobre isto, às 12 horas, não se esqueça, esteja atento, vai perceber com aquela conversa porque é que é importante você começar a preparar a forma de resolver este problema já. Bom, Antes de irmos ao programa também, quero fazer o disclosure habitual. Acordo do Minha tem uma parceria com a Prozis e isto significa que você beneficia de imensos descontos quando for ao site fazer compras. Habitualmente é 10%, basta apenas ir lá, escrever Camilo onde diz cupom promocional e chega. Mas este mês, que é o Black November, temos tido descontos fantásticos que vão até aos 80%. Esteja atento para o cupom desta semana. Bem... Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje e vamos começar por onde? Vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia e para darmos um salto ao outro lado do Atlântico, não é aos Estados Unidos, é à Argentina. A Argentina vira, 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 vira para onde? A conversa uh, desta manhã em tudo quanto é mesmo de comunicação social sobre em Portugal é vir à direita. Bem... Eu estava a ouvir o discurso do Javier Millet, uh, discurso de Vitória, e ele diz que uh, Felicita os argentinos por uh, terem eleito um presidente liberal e libertário. Hum, liberal é uma coisa, libertário é outra. Uh, eu não sei o que é que é liberal e libertário no diário do Javier Milei. Já andei ali a verificar muita coisa que ele disse e que fez e que andou a propolar nos últimos tempos. Mas, com um país com uma inflação de 140%, com uma estagnação económica, desemprego elevado e com baixos rendimentos, é muito difícil andar com este tipo de conversa. Mas... Uh, o problema de Javier Milei são dois. Em primeiro, aquela ideia de rasgar a folha de Banco Central Argentino, fazer a dolarização da economia, neste momento, e com a economia argentina como está, é uma, uma aventura perigosíssima. Segundo lugar, Milei não tem poder no Parlamento Argentino. Portanto, não estou a ver muito bem como é que isto vai correr bem para a Argentina. Mas também não estou a ver se corresse um tipo qualquer do outro lado do espectro. Eu acho que, nesse aspecto, o Sérgio Massa talvez tivesse mais pés na terra para poder fazer aquela mudança. Bom, você vai dizer, já sei que a malta é de sobretudo a direita radical vai cair em cima de mim. Uh, mas também é possível que aconteça aquilo que acontece muitas vezes. Que é o tipo chega lá e depois faz gato sapato tudo que andou a dizer e faz diferente. Mas também já vimos isto, não é? E não é só na América Latina. Bom, o que eu gostei desta noite, com alguma... Confesso que com algum prazer, foi ver o sapo que Lula da Silva engoliu. Aliás, ficou muito mal ao Brasil. Até este momento não ter dado os parabéns ao Senhor Milley. Ah, não não não, 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 não confundam também. O Brasil não deu os parabéns, disse apenas que estava disposto a continuar a trabalhar com os seus irmãos argentinos. Isso é diferente de felicitar. Tem muito mal a perder a esquerda, muito mal a perder. Ponto seguinte: Espanha e as consequências das cedências ao nacionalismo catalão. Você, há meses que houve aqui esta conversa, já está traduzida em orçamentos, factos. Já lhe contei aqui o custo que para a Espanha vai ter, para os outros espanhóis vai ter a assunção de praticamente um custo de 42 mil milhões de euros só por causa das assistências à, à malta da Catalunha um, e vou mostrar aqui uma manchete. Um, não está toda a página, está apenas uh, numa parte da página aqui em cima do El Mundo de hoje que diz aqui que, está a ver as tendências ao, ao, ao nacionalismo, diz assim que a agência de rating Moody's diz que os catalães vão receber mais 120% de transferências e ajudas do orçamento central do que a média do resto dos espanhóis. Um, isto como resultado direto daquilo que foram as que Pedro Sánchez fez à Cataluña. Eu acho que não vai correr bem também, mas é tudo uma questão de tempo. Ah, eu esqueci-me de referir, está aqui uma entrevista ao Núñez Feijó, o candidato derrotado, candidato a Presidente da Governo, e que diz que este Governo é um parênteses. Ele vai devolver, o, o Núñez Feijó vai devolver a esperança a Espanha. Enfim, não li a entrevista, não posso comentá-la. Ponto, se, Ponto seguinte... As nomeações para os cargos de topo da administração pública. Houve um espectador. Eu tenho, eu, digo, eu tenho espectadores muito atentos e só lhes posso agradecer por isso. Aqui há umas três semanas, talvez, dei conta da nomeação da nova diretora-geral de saúde. Lembra-se disto. E lembra-se de ter criticado o que, de forma algo uh, amarga, bar, barra com pimenta, da forma como a senhora Rita foi... Um, Rita Samachado foi nomeada. Eu, atenção, eu não tenho nada... Contra a senhora do pessoal, não a conheço sequer, o que me dizem dela é que é muito competente e essa coisa toda. Não é isto que está em causa. O que está em causa foi chegar à conclusão, o Estado, a Cresap, chegar à conclusão que não havia candidatos de mérito e depois o governo vai buscar um candidato por sua mão. Lembra-se isto? Houve um espectador que ontem me disse assim, já viu os notícias de hoje? Eu não tinha visto, fui ver. Aliás, foi ontem, foi. Uh, e o Jornal de Notícias trazia uma coisa interessante sobre, uh, a manchete era muito, muito elucidativa, dizia, deixa-me lá ver se eu encontro para lhe mostrar aqui, okay? dizia que metade dos dirigentes do topo, do, do Estado, são escolhas ministros. aqui está a manchete do uh, Jornal de Notícias. Eu depois fui ver a notícia e de facto é preocupante. O que diz o, o Jornal Notícias é que a Comissão de Recrutamento acusada de ser um meio para encaputar nomeações, a tal Cresap. A designação do Diretor-Geral de Saúde foi polémica e continua sem explicações. Viu? Daí o espectador não ter chamado a atenção para isto. Bom, o que dá a sensação aqui é que a Cresap que foi de que era dirigida por um senhor, não sei se é ideia é, o pessoa chamado João Bilhinho, que era um tipo muito crítico daquilo que era a governamentalização guber das nomeações para cargos do Estado, mas depois chegou lá e não fez nada. É? Aliás, como se prova, a tradição da Cresap é não fazer nada. É, não há gente competente, portanto, o que sucede é, vamos nomear nós, malta do governo, as pessoas, normalmente as pessoas que nos interessa, da nossa cor ou dos amigos que estão próximos de nós. Pá, isto não costuma correr bem, não é bom, não, é um problema de transparência e é um problema de honestidade para com os cidadãos em geral. Bom, Ponto seguinte, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. E, e vamos começar por uma notícia de fim de semana, profusamente, aliás, divulgada para alguns meses na Social. salve até foi o público que dedicou uma peça, uma peça uh, extensa, de página inteira, isto, Mário Centeno. Uma peça onde Mário Centeno um, diz que quer continuar como governador do Banco de Portugal, não está a pensar sair e, portanto, está a pensar chegar ao final até do, do seu uh, mandato. Um, portanto, Mário Centeno diz que não vai sair. Uh, você já conhece a minha teoria sobre isto. Um senhor que diz, num primeiro momento, que foi convidado pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, para assumir o cargo de Primeiro-Ministro, e diz isto a um jornal estrangeiro, e no dia seguinte, desmentido pela Presidência da República, aliás, no mesmo dia, diz que afinal não foi convidado pela Presidência da República, é um candidato, como eu já lhe disse aqui, fiz referência na semana passada ao episódio de nomeação de António Domingos para Presidente da Caixa de Depósitos, é um candidato, é uma pessoa que para mim não tem qualquer credibilidade. E como dizia o falecido e saudoso Pedro Queiroz Pereira, quando um dia falou do Ricardo Salgado no Parlamento, eu vou utilizar a sua expressão para com o Mário Centeno. Não lida maravilhosamente bem com a verdade. Isto é a forma elegante de eu dizer alguém mentiu. Porque se desmentiu no próprio dia. Não é? Ora, se houvesse qualquer dúvida, isto para mim é suficiente para dizer que um governador não pode continuar governador. Mas nós estamos num país sem vergonha, onde nem as comissões de ética, como eu disse aqui na semana passada, os têm no sítio para dizer coisas que devem dizer. Assim como não temos depois banqueiros que depois põem o seu interesse privado à frente daquilo que era o interesse do país e dizem coisas maravilhosas de centena. Eu não gosto disto. E acho que isto é demasiado então para, para a situação que Portugal vive. E, portanto, o que eu tenho a dizer sobre isto é Mário Centeno não tem vergonha. E por isso é que não sai do carro. Ok? E já agora, não me venham com a treta de malta os principais banqueiros estarem muito felizes com a continuação de Mário Centeno. isso para mim não diz nada, rigorosamente nada. Pelo contrário, como lhe dei a entender aqui na semana passada, o concubinato entre supervisor bar regulador e supervisionados barra regulados hum, é como um professor não são professor é professor é como as, sei quantos e os filhos, os amigos não, pai é pai, mãe é mãe filho é filho, ponto bom, ponto seguinte novela de fim de semana mas o que é que nós estávamos à espera? -se? nós estamos em período de novelas então, este fim de semana tivemos duas novelas. Uma novela, Marcelo, ou melhor, Costa-Marcelo e outra novela, Pedro Nuno santos Zé Luís Camus. Vamos à primeira novela. António Costa atirou-se a Marcelo. Marcelo, presidente. E atirou-se ao presidente com críticas muito dirigidas. Olha, hum, mas atirou-se à justiça também. O que é que disse Costa sobre Marcelo? Primeiro que a convocação de eleições antecipadas foi, provocou uma nova crise política, uma crise política irresponsável. Uh, e mais, António Costa qualificou essa crise de despropositado. Segunda componente do que Costa disse, também dirigido ao Sr. Presidente da República. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da República que comentário público eu terei feito. Ah, então vamos recuar. Isto tem a ver com o quê? Com o Marcelo Teve dito no início da semana, isto, ipsis verbis. O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir... O encontro à senhora procuradora-geral de réplica. Mais do que isso não posso dizer. Marcelo, na Guiné-Bissau. Resposta do Dr. António Costa no fim de Terá que perguntar ao senhor presidente da República com que comentário público terei eu feito. Não me ocorre nenhum. Mas se, havia, se fiz algum comentário público, ninguém melhor que os senhores jornalistas para saberem que comentários é que eu fiz ou não. Porque se foi público, foi perante vossas excelências. Bem. Mas Costa não ficou por aqui. Novamente, a citar. As conversas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são conversas que têm de assentar na plena confiança entre ambos. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse e o outro não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão com uma menor fluidez do que aquilo que devem correr. Inclusive, perurou sobre pessoas que falam sobre pseudónimos, perdão, não é pseudónimos, heterónimos e não sei das quantas, por aí fora. A piada estava, obviamente, naquilo que, um, novamente, alguns jornais, particularmente alguns jornalistas, eu já lhe citei aqui a Angela Silva do Expresso várias vezes, costuma dizer sobre o que é que Belém acha. E, portanto, isto foram uma série de piadas... Entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Um, aliás, ainda sobre a crise política, despropositada, uh, António Costa resolveu dizer que isto era num ambiente, num momento de um ambiente internacional muito pesado. Pô, o que é que nós podemos retirar disto? Ah, mas António Costa disse mais, nestas declarações de fim de semana. Aconselhou o PS a manter-se ao largo daquilo que são as discussões sobre a justiça. Lembra-se da conversa da semana passada? O ambiente dentro do PS e as fontes dentro do PS, como a dizer, que o PS está preocupado com aparecer com o é um partido que tem sempre contra, está sempre contra a justiça e por ele. Bom, mas é assim. A gente do partido continua a falar disso. António Costa eleva-se. Portanto, é uma no cravo, outra na Não é? Aliás, na comissão política deste fim de semana, um, onde o António Costa depois fez as declarações em público, foi profusamente divulgado, inclusive ostensivamente divulgado outra vez, a o mal-estar do Partido Socialista com a própria Direção-Geral da República e também com o Ministério Público em geral. Mas é curioso, como vê aqui, António Costa diz para não falar sobre justiça, mas eles falam, mandam-me as bocas, mas António Costa mantém-se cá em cima. Mas depois vê este conflito e este confronto entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O que é que nós devemos retirar disto? Olhe, é muito simples. Um, o Primeiro-Ministro quer sacudir totalmente a água de capote e é um verdadeiro especialista em spin e também é muito bem consultado nessa matéria. E o que Costa quer fazer é passar para os eleitores esta imagem. Atenção. é pá. Isto é um momento muito difícil na vida internacional, do ponto de vista económico. Eu acho que não é nada, de, não é nada de especial, confesso. Não é nada especial. Mas, enfim, isto agora dramatiza tudo e mais alguma coisa. É Epá, eu sou o adulto na sala. Porque eu queria era a estabilidade governativa, Porque o momento é feio. E, portanto, a gente precisa ter cuidado. Então, mas quem é que não está a ajudar? Está ali um fulano chamado Marcelo Belo Souza que habita no Palácio de Colónio. E, portanto, isto é para vocês ficarem a saber que nós temos uma crise, não é por minha responsabilidade. É por responsabilidade de Belém. O recado é claro, para os eleitores. Eu suspeito é que António Costa sabe muito, lá, muito bem os eleitores, mas desta vez, ou melhor, nesta matéria, eu não tenho dúvida que os portugueses vão perceber que aqui a culpa não é do Presidente. A culpa é de quem andou rodeado de más companhias. Porque a razão desta crise... São as companhias que António Costa se rodeou, nomeadamente dentro da sua residência oficial, São Bento, que é onde estava o um chefe de gabinete, que suscita muitas dúvidas, e depois a proximidade do seu padrinho de casamento, que já foi amigo, mas deixou de ser, entretanto, não é? Um, que dá pelo nome do da Machado. Eu não sei qual vai ser o resultado das eleições, mas há uma coisa que eu sei... É, se calhar não vale a pena fazer este tipo de figura. Primeiro que as pessoas não são estúpidas. Segundo que os analistas também não são estúpidos. e vamos estar aqui para separar o trigo do joio. Bom, eu sei que há muitos que não estão para fazer isso, não é? Depois fazem os fretes ao Partido Socialista e à esquerda em geral. Aliás, aproveito a vossas, para dizer a vossas excelências, para fazer um exercício. Sabe quando é que se define o jornalismo? É nestes momentos. Porque é nestas alturas que nós percebemos quando é que os jornais tomam posições. Não há mal em tomar posições. Mas é preciso declarar isso objetivamente. Ok? E dizer, nós estamos deste lado ou estamos daqui? Mas há uma coisa que não se devia fazer. É quem escreve depois artigos de redação, escrever artigos de opinião. Se a gente está a fazer artigos de opinião é uma coisa. Artigos de redação é outra. E a verdade é que como você está a perceber neste momento, as águas estão separadas. O joio está separado do trigo. E já se percebeu quem é que apoia quem e qual é o objetivo. Aliás, amanhã... Até farei uma análise mais detalhada sobre esta matéria. Uh, portanto, moral da história, uh, a ideia é dizer a culpa da crise não é minha, é daquele fulano que está em Belém. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é esta. Você está, está admirado. Mas isto é o ADN de António Costa. Nós temos este primeiro-ministro há oito anos. Conte-me só uma situação grave da vida política e económica portuguesa em que o Primeiro-Ministro tenha assumido a responsabilidade. Ele sacote sempre a água de capote. A culpa nunca é dele. Lembras-se dos incêndios foi a primeira grande manifestação que nós tivemos do péssimo caráter de António Costa? Dos incêndios. E das pessoas que morreram, mais de 100 pessoas. A culpa não foi dele. Ele andou a fazer disparates e borradas de tudo quanto era gente que atuou para comissões de proteção civil, mais a história dos bombeiros e não sei quantos. Mas depois a culpa é dos outros. É sempre dos outros. Portanto, isto a mim não me surpreende rigorosamente nada. Até porque Costa já se percebeu onde é que quer chegar. Porque no mesmo fim de semana, ainda comentando estas matérias, o primeiro-ministro disse outra coisa. Ah não, os eleitores vão saber conhecer aquilo que o Partido Socialista fez. E diz mais, que a direita não tem solução estável. Olha, isto é de quem começa a ficar preocupado com a situação política. Não vejo outra interpretação. Até porque isto casa com outras declarações que foram feitas ainda ontem. Bem, que é a segunda novela. Os mimos entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Pedro Nuno Santos é um pessoa com o coração boca, Muito uh, reativo. A pena que ele não prepare com antecedência. Aquilo que não sabe fazer ao país, vamos para ali, diabo, Até sempre uh, a vida dele é a vida de reatividade. Então, Pedro Nuno Santos, quando foi confrontado pelos jornalistas, teve uma tirada que foi dizer que o seu opositor interno está mais preocupado em ajustar a direita do que o próprio Partido Socialista. Isto foi uma piada agélica, né? que ele terá dito que se o PSD de ganhar as eleições, mas for minoritário, que o PS deixará, com ele, deixará passar o governo do PSD. Isto, para mim, foi um ganho civilizacional. Pelos vistos para Pedro Nuno Santos e muita gente que faremos, falaremos amanhã, ok? Porque isto não pode ser tratado tudo hoje. Isto foi um problema. E é um problema para estas pessoas. Bom, sinto muito. Mas eu acho que Gélio Escarnei tem razão. Porque aqui o país tem de fazer reformas. E reformas não se fazem com partidos de extrema esquerda, como é o caso do bloco Esquerda do PCP. Bom, quando o José Luís Carneiro ia entrar para um evento com a, a malta que o apoia, os jornalistas chegaram a pedir eles estenderam o microfone. E as câmaras disseram, então, mas espera aí, você não quer comentar? O que é que disse Pedro Nuno Santos? E eu acho que o José Luís Carneiro esteve muito bem. Porque não respondeu, você já sabe que entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, eu acho que o José Luís Carneiro faria a melhor figura como se geral do PS do que Pedro Nuno Santos. Portanto, eu, faço, eu te faço aqui a metodação de interesses. Mas o José Luís Carneiro esteve muito bem começou a falar de outras matérias depois no fim, quando insistiram, antes de ir embora dizem assim, bom, mas espera aí, eu era muito jovem quando me até ao Conselho de Baião, e, e é verdade, eu sei eu conheço muito bem Baião, vou muitos anos a Baião, conheci-o enquanto presidente da Câmara de Baião conheci-o, já o enquanto é presidente da Câmara de Baião e Gélio Carneiro diz ah, eu olha, está a ver, eu até ganhei eleições já ao PSD e ao CDS que estava no poder naquela Câmara há muito tempo, e é verdade, aliás a Câmara ainda é do Partido Socialista Portanto, vira-se e diz, bom, sabe, eu não recebo lições de ninguém sobre bater a bateria direita. Bom, eu acho que o José Carneiro esteve muito bem. Sobretudo pela forma muito elegante como acabou por responder isto. Mas mais, o Luís Carneiro pode ter aquele ar assim, cá vê-se parece sonzinho. mas a questão do bom senso que caracteriza as suas decisões deixa a Milhas Pedro Gonçalves. Santos. Bom, qual é a leitura que se pode fazer disto? É a mesma. Pedro Nuno Santos está a ficar nervoso. Porquê? Olha, para mim é até uma surpresa. Mas acho que tem a ver com o facto de nos últimos dias José Luís Carneiro ter recolhido alguns apoios de peso dentro do Partido Socialista. E, portanto, isto começa a balançar. Quando as pessoas são acusadas, nomeadamente questões de última hora, normalmente respondem mal e reagem mal. E eu acho que é exatamente isto que está a acontecer com Pedro Nuno Santos. O que é que a gente pode dizer sobre isto? Olha, eu acho que a campanha está a aquecer e eu acho que a campanha esse aquecimento da campanha não vai ficar por aqui. Portanto, daqui até às eleições do Partido Socialista vamos ter mais episódios deste e, provavelmente, mais graves. Mas, mas mais. Eu acho que não é só no Partido Socialista. Porque, como já se percebeu, a própria troca de mimos entre António Costa e Marcelo Belo Souza não deixa de ver uma coisa muito bonita nos próximos tempos. Quer o PS ganhe as eleições, quer perca. Aqui chegados, fica uma pergunta. Mas alguém está surpreendido com este comportamento de António Costa face a Marcelo Belo Souza? E alguém está surpreendido com o comportamento de Marcelo Belo Souza face a António Costa? Não está, a mente seja distraído. E porquê? Porque o que nós vimos nos últimos anos, sobretudo de Pedro, Marcelo Velho de Souza, é que o Presidente andou com o Primeiro-Ministro ao colo durante muito tempo e agora está a pagar o, apoio desse, o, o, o preço desse apoio. Eu não sei se Marcelo alguma vez esperou que o PS o levasse sempre em ombros e nos braços. Se esperou enganou-se. Porque como está a ver, bastou... Um pequeno estalar de verniz entre os dois para as coisas chegaram onde chegaram. Ainda para mais, como disse no fim de semana, o irmão de Marcelo de Souza António de Souza que eu também conheço, virou-se e defendeu o irmão. Eu acho que isto é a pior coisa que podia acontecer ao presidente. A última coisa que nós podemos ter, as pessoas da nossa família, dos nossos amigos, envolverem-se naquilo que é uma batalha política. Foi uma estupidez. Vamos lá ver se Marcelo tem o bom senso de dizer António Rubelo Sousa para estar sossegado e não sou na campanha. Ainda para mais, António Rubelo Sousa é próximo Partido Socialista. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. 7200 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais e ainda subscrever o canal. A razão é simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Até logo às 12 horas com o pé de meia. E quanto a nós, voltaremos amanhã. Às 8 da manhã. Só mais um perguntar. Lembra-se daquele projeto que eu falei aqui de vinhos? Uh, com muita probabilidade iremos por lançar o, 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 o projeto hoje. Aguardo. Muito obrigado, fique bem, tenham um grande dia. Com licença.